0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour. Alors, euh, au, programme, au programme des, bah, des entrepreneurs, euh, encore, toujours. Tiens, d'ailleurs, on va, on va démarrer avec. Euh, comment est-ce que je vais raconter ça Un modèle d'entreprise très très intéressant, c'est-à-dire que. Mais euh, 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 je le dirai à, au patron d'Armor qui sera avec nous dans quelques instants, ça me fait un peu penser à la façon dont Bolloré a récupéré un, un outil familial, un outil industriel familial en Bretagne en, 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 en complète déshérence. Hein, Faire du, du papier à cigarette, cigarette à rouler. Et comment il... Bon voilà, il en a fait quelque chose de, de parfaitement industriel parce que vous aviez une compétence à exploiter. On va voir ça. Armor, vous allez voir l'histoire. Le, le, l'histoire, en plus, elle est totalement dans la transition énergétique. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse. Entrepreneur aussi, du côté tiens, du côté du prêt-à-porter, du côté de la mode et particulièrement du côté de la mode masculine. Et puis, quelques éléments de réflexion, comme j'aime bien le faire, cette fois-ci, avec Erwan Lenoan, qui sera avec nous l'associé le, le, d'Altermind. Euh, oui, euh, on parlera de euh, l'efficacité de la dépense publique ou plutôt la capacité que pourrait avoir le public aujourd'hui à essayer de planifier l'action des entreprises. Allez, c'est parti. Bismarck. On est de retour avec euh, Hubert de Boiredon qui est avec nous, le PDG d'Armor. Bonjour Hubert. Bonjour Stéphane. C'est super intéressant parce que, en fait, euh, ce qui motive cette invitation... Euh, se révèle une fois qu'on regarde l'entreprise, que vous faites... Un petit peu anecdotique au regard de euh, tant d'ailleurs euh, enfin l'évolution le, le, c'est pour ça j'ai appelé ça développement par l'innovation c'est-à-dire euh, l'évolution mais on va en parler euh, de ce que vous fabriquez le point de départ les points d'arrivée etc que euh, en ce qui concerne le management euh, l'actionnaire salarié euh, enfin voilà c'est quand même très très intéressant euh, tout ce qu'il y a au cœur d'Armor donc on est euh, pas très loin de Nantes c'est ça hein on est à Nantes le siège est est Nantes, et l'usine à,
1: à la Chevrolière à 15 km au sud de Nantes 274 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ça toujours euh... À peu près, ah. on va s'approcher tout doucement des 300 ouais. euh, cette année.
0: 1900 salariés
1: Oui. Donc ça veut dire un... On est 700 en France, le reste à l'étranger. Euh, Armor exporte 85% de sa production. Donc c'est les forces commerciales qui sont à l'étranger Et industriel. on a une trentaine de sites euh, industriels euh, et, de, et logistiques dans le monde entier sur les quatre continents. D'accord, d'accord,
0: d'accord. Non, non, mais parce que 274 millions d'euros, 1900 salariés. Et normalement c'est dans la
1: distribution qu'on est avec des, des ratios comme cela moins dans l'industrie quand même Mais en fait, en fait bon, pour ceux qui connaissent pas Armor, Armor c'est euh, une entreprise industrielle historique, elle a plus, pratiquement 100 ans, ouais. au départ c'était le papier carbone, ouais. les rouleaux de fax euh, les, les rubans de machine à écrire les cartouches à dents, cartouches laser et maintenant de ce qu'on appelle des rubans transfert thermique qui impriment 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe 3 sur 10 dans le monde, euh, et tout ce qui est information variable sur emballage.
0: Comment ça, comment ça, comment ça 6 étiquettes code barre
1: sur 10 en Europe En Europe, et presque 8 sur 10 en France. et ça fait combien Je veux le, Mais, le, on, le fabrique, chiffre. Alors, on fabrique 5000 km de films <rire> par jour. De non, films, mais les étiquettes code-barres, vous en faites combien chaque jour Ah ben on en fait des millions. Mais oui, c'est ça. Des millions. En enfin, fait, nous on, a, on fait les consommables qui impriment les code barres Vous achetez votre saumon frais, il y a un code-barre dessus. Ouais. Ça va être un code-barre qui va être adapté pour durer trois semaines. Ouais. Mais vous avez, vous achetez votre voiture, il y a il y a un code-barre sur la pièce qui doit résister à la chaleur, à la boue, ouais. à la graisse, etc. C'est un code-barre avec une encre spéciale. Tout ça, c'est Armor qui fabrique le consommable qui va imprimer le code-barre adapté à chaque situation. Le consommable qui va imprimer le code barre. Voilà, voilà c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que...
0: Donc le consommable, c'est l'encre, en fait.
1: C'est la... le ruban ancré. C'est le ruban ancré. Et on appelle ça transfert thermique parce que l'imprimante va, dépo... va, va... Il y a une tête chauffante qui va déposer cette encre spéciale sur le, le support, l'étiquette, pour, euh, en fait, de délivrer un code-barre, un, un QR code, ou toute information variable Je sur un balade. Je
0: comprends que ce soit spécifique pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut une impression spécifique pour le bout de saumon qui va effectivement
1: deux trois trois Mais Oui, parce que euh, tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas qu'il y ait du, de l'encre qui gicle ou oui. euh, un bout de laser qui... Enfin, euh, donc, il faut que ce soit une impression... Et puis, il faut parfaitement... qu'il résiste au froid, il faut qu'ensuite... Voilà, exactement. Ah, oui. Il faut que ce soit une impression parfaitement propre. Un code-barre, ça doit être extrêmement précis, parce que vous savez, quand vous regardez un code-barre, chaque, chaque ligne à une, une largeur différente, donc ça demande une impression efficace, rapide parfaite, et ça c'est la spéciale armor est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression, c'est notre savoir-faire Hubert, à quoi ça m'a fait penser quand je regardais la boîte, alors prenez-le comme vous voudrez ça m'a fait penser à Bolloré
0: ah bah, Bolloré oui. qui hérite en Bretagne d'une usine dont le boulot est de faire du papier très très fin pour rouler des cigarettes oui. et qui derrière, parce qu'il a une technologie d'extrême finesse se tourne par exemple vers les batteries vers une technologie de batterie très particulière avec des polymères là encore très très fins oui. et j'ai l'impression que vous aussi sur la base du papier carbone
1: oui derrière en fait vous ouvrez tout le champ des possibles mais ce, ce que vous dites n'est pas un hasard parce qu'en fait on a, no, le point commun c'est ce qu'on appelle la technologie d'induction de couche minces sur film mince ouais. et par exemple on va euh, fabriquer des films euh, aussi collecteurs pour les batteries sur la même, euh, la même technologie ouais, c'est-à-dire qu'en fait on est, on est un peu cousin si vous voulez dans les technologies ouais, ça. mais ce qui est intéressant c'est une TI française qui est le spécialiste mondial et qui est devenue en 20 ans on était numéro 3 ou 4 en 2004 on est aujourd'hui de loin le leader mondial de cette technologie de l'impression transfert thermique pour l'impression des codes barres et là où c'est intéressant oui mais
0: alors c'est là que je suis presque un peu déçu par le chiffre d'affaires
1: 274 millions d'euros parce, parce que on est, on est, est, est sur... leader mondial donc euh... ah, vous savez le code barres c'est petit et on est, sur <rire> une, on est sur une niche de marché ouais, C'est ça. on est sur un est marché fascinant. global qui va faire à peu près un milliard d'euros de, mais d'où alors effectivement le sujet qui devient super important
0: parce que je suis leader avec 274 millions d'euros donc il faut que je parte ensuite sur euh, d'autres territoires oui et là si vous êtes là, là aujourd'hui maintenant c'est euh, cette annonce donc de films photovoltaïques. Alors souple et mince. Organique. Organique. J ai, j ai, alors j'ai noté le truc. Films photovoltaïques organiques
1: souple, mais organique. De quoi organique Organique, ça veut il a dire une vie propre le film. Mais il... non, organique, ça veut dire sont des dérivés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Il n'y a aucun métaux rare. C'est 100% développement durable. C'est ah, ça. ça, si ça vous voulez... C'est c'est l'anglais,
0: quoi Organique. C'est euh, organique, c'est comme la chimie organique. C'est
1: issu de la chimie organique. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, si vous voulez, on est, on est là dans de l'innovation d'Armor, dans la tradition d'innovation d'Armor, qui n'a cessé d'innover tout le temps. Et depuis une dizaine d'années, en fait, on, on a combiné deux choses. C'est ce savoir-faire de formulation de l'encre et d'induction de couche-main sur film mince, qu'on a croisé avec une conviction qui est... Euh, notre industrie doit servir à lutter contre le réchauffement climatique à apporter quelque chose pour la planète comment on peut combiner ces deux choses là et c'est là où les équipes sont extraordinaires parce qu'en fait en leur donnant ce défi de combiner les deux elles sont revenues avec deux projets magnifiques le projet c'est de réinventer le panneau solaire photovoltaïque classique Vous savez, un panneau c'est lourd c'est 10 à 15 kilos du mètre carré c'est ouais, ouais, plat
0: d'abord on n'est pas obligé sans arrêt Comment est-ce que je veux dire ça sans, avec infini respect Mais je pense qu'on peut aussi parfaitement, légitimement dire wow, « Waouh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré business à faire avec ça. » On n'est pas obligé de dire « On s'est demandé ce qu'on allait faire
1: pour sauver en fait, la planète. » Non, Hubert. Je vais, vous décevoir. <rire> je vais vous décevoir parce que je pense que la motivation de départ, ça a été de se dire « On a une tradition d'innovation, mais on, on pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise contribue aux enjeux de société. » C'est vraiment, enfin, c'est une motivation personnelle en tant que dirigeant. Alors, mais je respecte et, ça. Et en fait, voilà. Alors, bien sûr, et si évidemment. on veut le faire, c'est pour que ça réussisse. Ben oui. Mais je pense qu'il y, y, y a aussi à regarder l'état du monde tel qu'il est. L'état du monde tel qu'il est, on voit bien qu'il y a une limite. Et que si les entreprises ne s'engagent pas pour aller résoudre les problèmes, pas uniquement dans le but d'abord de gagner de l'argent, mais de se dire, OK, il y a des sujets à, à attaquer, on va les attaquer. Et bien sûr, si on vise juste, ça va être rentable. Mais je pense que la motivation est très forte et c'est ce qui a fédéré l'ensemble des équipes. Ce qui, ce qui fait que Armand, je pense, est une source d'inspiration et de motivation extraordinaire. On parle de la belle histoire d'Armor. Parce que les, les gens qui alors, sont... Je vais y aller, bon. alors, 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 je Allez vais si rentrer alors, je vais. Non, non, je vais
0: rentrer dedans. parce ouais. que... C'est très intéressant, ça, justement. Ouais. On est sur le truc. Donc, film photovoltaïque organique, souple, sur les façades des gratte-ciels euh, à
1: Dubaï. Ou, ou même, là j'étais tout à l'heure... Le contrat, c'est sur Dubaï. tout à l'heure dans le... Bah, non, mais le Dubaï, c'est un exemple. Mais j'étais tout à l'heure dans le, dans le 14e. Je voyais des beaux immeubles avec des façades de béton sans fenêtre complètement vierge où il n'y a absolument rien et pendant ce temps-là on va aller couvrir des, des champs agricoles avec du photovoltaïque et ce qui aurait pas d'abord sors... Non, non, non
0: bon. tu sors combien de kilowattheures euh, au mètre carré
1: avec ton film photovoltaïque vous... C'est incomparable avec un panneau tu ne peux pas comparer les deux j'en suis sûr Mais si parce qu'en en fait on a une capacité d'un million de mètres carrés un million de mètres carrés, ça permettrait de couvrir chaque année les deux tiers des façades des immeubles de la Défense, pour vous donner une idée. Ouais. Imaginez que chaque année, on couvre de films. Et alors, et, et tu, mais tu
0: produis, quoi, tu produis quoi comme énergie Tu
1: alors, produis l'énergie, à la limite, pour allumer les lettres qui sont dans les bureaux des. Ben ça peut, on, a, on a identifié que ça pouvait euh, couvrir à peu près 30% de l'énergie du, 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 du bâtiment. Donc du bâtiment, voilà. voilà. Mais c'est considérable. Ben oui, c'est considérable. considérable. Non, non. Mais je pense, je pense que l'enjeu, il faut prendre du recul. L'enjeu, il est que. Euh, il y a des millions de mètres carrés d'hectares de, de, de surfaces bétonnées aujourd'hui, qui ne sont couvertes par rien, parce qu'en fait elles ne sont pas adaptées pour aller mettre des panneaux solaires classiques de la même manière, il y a des surfaces de toits fragiles absolument partout, des hangars, des choses comme ça, on ne peut pas mettre de panneaux. En fait, moi de mon bureau à Nantes, je vois des, des tas de toits où il n'y a rien et nous on se dit Plutôt que d'aller couvrir des champs agricoles qui sont faits pour produire, <rire> on veut couvrir l'ensemble <rire> des surfaces bétonnées pas, de la que
0: planète. Fais fait, fait ce que fais oui, ton truc, c'est génial. D'accord. Plutôt que tu as besoin des deux. Jamais mais tes films dis, photovoltaïques je, ne remplaceront les panneaux solaires dans les champs béton. Je dis
1: ça parce que je pense que l'État, le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire ah. que à dire, je pense qu'il faut une impulsion aujourd'hui de l'État pour se dire, est-ce qu'il est normal que ces surfaces bétonnées. Euh, ne soient pas couvertes et ne soient pas encouragées à être couvertes. Euh, et je pense que là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez. L'enjeu, c'est quand même... On, est, on, est dans un, dans, on voit bien que cette crise sanitaire est encapsulée dans une crise écologique majeure. Il faut qu'on puisse attaquer le sujet vraiment... Mais donc ça veut dire quoi Tu veux des subventions Je veux par, par exemple. Par ex... enfin, non, attendez. Tu... Pas, je n'attends pas de subventions ah spécialement. Ben non. Mais par contre, qu'on puisse dire que quand un immeuble est construit, il faut que des surfaces de béton qui soit sans fenêtre puisse euh, servir en même temps de production euh, énergétique ça ça serait intéressant Donc tu
0: veux augmenter les coûts de construction tu veux non, une norme mais
1: par, exemple, par exemple en Californie ils disent c en, cali <rire> en Californie c'est de... dingue ces entrepreneurs incroyables non, 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 attends, attends. qui
0: une fois qu'ils ont trouvé un truc voudraient protéger à tout prix leur marché non, par des pas... normes et par des contraintes
1: et par C'est pas protéger c'est en fait être associé pour résoudre un problème majeur qui est celui de du réchauffement climatique Par exemple en Californie on dit si un immeuble a, contient un certain pourcentage d'énergie photovoltaïque l'État dit au lieu de construire deux étages on va pouvoir en construire trois Ouais. Ça veut dire que le surcroît, le, le coût de cette énergie photovoltaïque est immédiatement remboursé. Non mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, la construction
0: fait, euh, sait faire euh, des immeubles à énergie positive, avec ou sans film photovoltaïque sur les surfaces de béton ou sur les surfaces vitrées. Euh, oui, après, vous n'en vous voyez pas beaucoup,
1: regardez les, 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 les j ai j ai immeubles déjà construits, ils produisent, ils ne sont pas énergétiques. Non non non, mais
0: il se trouve que, alors euh, je connais depuis tu, euh, Sun Partners, tu connais Sun Partners, oui, bah, tu connais par... Weezy, Ludovic mais, mais, de Blois
1: Non non mais alors attendez, je raconte l'histoire très et s'est est passé eh bien, bien Est-ce qu'ils ont été encouragés
0: Mais non, mais bah à il... un moment, c'est le, voilà, le business. C la, ils ont ouais. disparu. Donc, attends, je le dis très, très vite. Ouais. Ludovic Doblois, bah, qui est venu ici, d'ailleurs, ouais, il a écrit un bouquin très énormément. sympa. Voilà. Euh, il a écrit un bouquin très sympa pour... Partir raconter son histoire. Donc, Wissips, tout est dans le titre. What you see is photovoltaic ouais. surface. Une pub extraordinaire. Extraordinaire. Donc, sur toutes les surfaces, tu peux mettre ce voilà. film photovoltaïque. Le problème, c'est que la rentabilité n'est pas là. À oui. un moment, il y a quand même... Enfin, il oui, faut mais, voilà. absolument... Mais non, mais dans ce débat qui est passionnant, Hubert. Oui. Il faut absolument trouver de la rentabilité économique. Tu n'y oui. arrives pas. Oui, sinon... mais alors
1: là, on est sur le sujet de l'innovation. Et là, on touche quelque chose qui est majeur. On, est, on connaît tous, et Sun Partner l'a connu comme... Armor le connaît, on est dans cette fameuse courbe C'est-à-dire qu'en fait, on innove, on investit, on crée une. On, on a, Armor a investi pratiquement 100 millions d'euros dans cette nouvelle technologie, ce qui est considérable ah oui, pour voilà. une ETI comme la nôtre, d'ailleurs. Bon. C'est quoi on... le résultat J'ai donné le chiffre d'affaires, mais c'est quoi le résultat de. Ah, Armor non. est très rentable, globalement. Donc, on a, on, a, voilà, on a une très belle rentabilité, ce qui a, nous a permis d'investir dans de la diversification comme celle-là. Bon, Alors, Maintenant, 6 millions d'euros, ça doit être plusieurs années de résultats, quand bien même. Bien sûr, oui, c'est voilà, sur, sur 10 ans. C'est ouais, à peu près 10 millions par an, ce qui est pour une taille Et comme non. la nôtre considérable. Donc, on a, on a l'unité de films photovoltaïques organiques la plus grande du monde, 1 million de mètres carrés de capacité. On s'est dit, voilà, on va être encouragé par les énergéticiens qui vont commander des larges quantités. Bon. Mais les mêmes énergéticiens à raison, je ne leur en veux pas, disent... Ah mais attendez, on attend que vous soyez aussi compétitif que les panneaux chinois pour pouvoir vous acheter. Maintenant, expliquez-moi, quand vous commencez une innovation et que vous démarrez les premiers volumes, comment vous pouvez être aussi compétitif qu'une production chinoise euh, de panneaux très larges, qui sont souvent fabriqués, d'ailleurs, à des conditions douteuses. On commence à se demander si... Les, si les, voilà, bon, mais bien sûr, mais... Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le vrai sujet, j'étais le, le 24 octobre 2018... Ce
0: qu'on veut, c'est des solutions qui
1: fonctionnent. Pour que les solutions fonctionnent, il faut qu'elles trouvent leur rentabilité. Oui, mais il y a le moment de l'impulsion du démarrage, et ça, le... parce que sinon on n'innovera jamais. Le président de la République... Tous le 20... les
0: inventeurs du monde, à ce moment-là, vont vouloir être soutenus d'une manière ou d'une
1: autre et par mais... euh, les autorités. C'est bien bah... est-ce que la France n'a pas soutenu au départ et... le Concorde, le TGV, et les mais... grandes et vous, innovations T'as le
0: crédit d'impôt recherche t'as énormément de dispositifs pour soutenir ton innovation aujourd'hui. Oui,
1: oui, mais c'est pas suffisant. En fait, le sujet, le sujet... le sujet, c'est intéressant. -ce le sujet, c'est est-ce que l'État comme euh, client potentiel est se dit à un moment, on a des milliers de mètres carrés de bâtiments. Bâtiments de la Défense à Ballard, le ministère de l'Économie, etc. Et je passe des contrats. Mais est-ce que nous, en tant qu'État, qui disons qu'on veut s'engager euh, dans les accords de Paris, euh, développement durable, est-ce on passe le pas de dire ben, on aimerait que nos, nos bâtiments soient couverts D'énergie photovoltaïque, oui ou non Ça, ça m'intéresse à ce moment-là. Ben, on ouais. se retrouve dans une logique de marché. Voilà, mais moi, c'est tout, ce que, de tout font, ce que je demande. Tout ce que je demande. Il faut un appel d'offres parce que tu as peut-être ben, des concurrents quand même. Il faut des appels d'offres ciblés sur des innovations du style. Nous, on sait faire le notre film soupe, ce qui est intéressant. Il peut couvrir des courbes. Il est translucide, donc il peut couvrir du vitrage. Bah ben, oui, c'est super important. Il peut, il peut couvrir des toitures qui, cons... qui, qui contiennent des cheminées, des machins, parce qu'il peut être découpé. Il peut faire des formes euh, architecturales. Absolument extraordinaire d'un point de vue design et artistique. Donc il faut des appels d'offres qui correspondent à ce qu'est l'innovation. Si vous voulez, le film photovoltaïque organique, c'est bon. on... le, <rire> le, le smartphone des ordinateurs. Oh Donc non. si vous faites un appel mais phone, non, mais,
0: si, mais, mais non. Si. Mais non. Mais si. Bon, mais je n'ai toujours pas la puissance. Je ne sais pas, moi, comment est-ce que tu. Je ne sais toujours pas quelle puissance sort de ton. Je sais pas, moi, d'un mètre carré ou de 100 mètres
1: carrés de tes films photovoltaïques. Oui, mais on, on, je pense que ce n'est même pas le sujet. Parce qu'en ah fait. Non, non, non. Non, non, ce n'est pas le sujet. Parce qu'en fait, on n'est pas comparable à des panneaux. Donc, effectivement, le rendement, aujourd'hui, il est inférieur aux panneaux parce qu'on est... – Très inférieur. – Il en fait. est très inférieur aux panneaux parce que on est dans une euh, perspective d'innovation, de, de rupture, Et, mais par contre, on va couvrir des espaces qui ne peuvent pas du tout être couvrir, bon, mais couverts mais regarde, par des panneaux Bon, mais à
0: Dubaï, c'est 500 km de film, c'est ça euh, 500 km carrés de film par an, euh, Dubaï, c'est ça
1: ?– mais oh, c'est des capacités, En ça. fait, Dubaï, le gouvernement de Dubaï a, a décidé de lancer 1 gigawatt Ouais. De solaire par an, ouais, Or, comme ils n'ont pas faire de surface, des films là, le gigawatt. Mais quand justement même. ils sont extrêmement intéressés par cette technologie parce que ils ne peuvent pas couvrir leur grande tour Un gigawatt
0: Non, je le dis comme ça rapidement. C'est l'un des deux réacteurs de Fessenheim, par ouais. exemple. Hein, donc.
1: Et ça, c'est cette volonté. <rire> oui, comment pose, ils peuvent quoi. le faire Ils peuvent le faire uniquement en couvrant leur tour d'énergie euh, photovoltaïque. Ils ont désert pour y mettre des panneaux à Dubaï. Mais vous, vous, vous avez déjà essayé de mettre des panneaux sur des tours de, de, de vitrage translucide ah, Impossible Désert, enfin à Dubaï, ah, c'est un peu là, impossible. mais juste à, juste à la sortie voilà. de Dubaï,
2: euh, Ce qu'ils largement couvrir, la place de cool. mettre des panneaux. Ce qu'ils veulent, c'est couvrir. Non, non, alors, ouais.
0: il, attends, parce que tout ça est passionnant, je le savais. <rire> voilà. euh, quatre minutes, non, non, sur le, le modèle de management quand même, c'est-à-dire association très large. Management et personnel ont 57% du capital on de... On est à 75% aujourd'hui. Ah, vous êtes à 75%, 75. aujourd'hui J'ai dû lire ça, sur. je le dis juste comme ça, j'ai dû lire ça sur ton site internet, donc... Euh... Bah ça, vous, deviez... <rire> <rire> vous, vous, vous le mettre à jour C'est une recomposition du capital il y a quelques temps. 75%, ouais. mais management et personnel,
1: management 50, personnel 25 ou... On est, on est tous ensemble 75, et perso... en fait, il y a 500 salariés actionnaires. On a créé... 500 salariés actionnaires voilà, Quand en 2014... Le, le fonds de participation industrielle a vendu, est, qui, qui possédait la majorité d'Armor, a vendu ses participations. On s'est dit, voilà, on veut maîtriser notre destin industriel et d'innovation. On s'est tous mis ensemble. On a vraiment, quand on dit tous mis ensemble, c'est qu'on a tout mis. On s'est endetté. On a euh, personnellement, j'ai risqué ma maison, tous mes biens, etc., ah, avec bah. mon épouse et mes associés aussi. On a tout mis parce que on s'est dit, on a la possibilité justement de croire dans des innovations qui sont risquées, mais qui font du sens. <rire> voilà Et ce qui est, et ce, et ce qui est, ce qui est assez merveilleux, c'est de voir que euh, ce projet, c'est celui de l'ensemble des salariés. Un petit exemple, crise du Covid. On a, on a innové, par exemple, dans la fabrication additive 3D. Ouais. Donc on a créé une entité. En trois jours, nos équipes ont été capables de faire basculer le site en usine de guerre, de fabrication de visières de protection, au moment où, vous savez, tout, tout le monde manquait de masques, etc. Bravo. On, a, on a fabriqué 100 000 visières de production Bravo. pour les CHU, pour les médecins, pour les dentistes, pour les infirmiers, etc. Voilà, et ça, c'est Armor, c'est cette capacité d'adaptation. Ça, je vais te dire, voilà. parce que j'en ai 10, 20,
0: 50, 100 des histoires comme ça, ouais. ça, c'est l'industrie, en fait. Ça, c'est les industriels et une capacité incroyable de mobilisation voilà, voilà. pour euh, l'ensemble et... des dispositifs qui étaient nécessaires. Mais euh, euh, quand même, euh, quant à 75% du capital, euh, il faut quand même de temps en temps aller chercher des capitaux pour investir massivement.
1: Bien sûr, Bien sûr on a cinq fonds d'investissement à nos côtés. C'est ça, qui et eux on ont a... les 25, qui ont les 25 et ils peuvent amener voilà. des millions quand. Euh, voilà, exactement. Donc. Et on a des très grands projets. On investit quand même plus de 30 millions d'euros d'investissement par an et qui eux-mêmes, à mon avis c'est ça qui est merveilleux dans ce qui est en train de se passer
0: c'est qu'eux-mêmes ils peuvent intégrer l'ensemble de ce que tu fais y compris
1: la gouvernance oui. dans leur propre bilan Ah bah bien sûr ISR, ESG Bien sûr je pense que le fait qu'Armor soit un industriel leader mondial d'un côté mais engagé dans l'innovation sociétale je pense que ça, ça, ça crée une certaine euh, comment dire une certaine noblesse de ce qu'est l'économie l'entreprise aujourd'hui et ça c'est quelque chose auquel je, je tiens personnellement. Moi je, je suis absolument convaincu que l'entreprise est utile à la société, c'est un peu mon combat, ma vocation et en associant le maximum de salariés avec nous on va faire des choses extraordinaires et c'est pas terminé on, voilà, on, est, on, est, on est parti sur, sur du long terme, on aimerait construire un groupe industriel de développement durable et d'innovation sociétale.
0: Bon, on va se revoir Hubert euh, euh on est associé avec un, un, une initiative formidable, alors lyonnaise hein, on, tant pis nos anciens actionnaires qui s'appelle l'entreprise du futur voilà. et je pense qu'à cette occasion là tu m'as l'air euh, ouais, hein, tout parfaitement, tout euh, parfaitement apte à être associé à l'ensemble de cette magnifique initiative on vous racontera ça, ce sera à la rentrée okay, euh, merci, Stéphane, dans, le cadre de, dans le cadre du, de, de, de nos développements euh, Hubert de Boiredon, donc PDG euh, d'Armor était avec nous sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Erwan donc euh, associé Altermind. Euh, salut, Erwan. Bonjour. Euh, donc, euh, grâce à toi, on, on réfléchit un petit peu sur, euh, sur la façon dont ça se passe. Alors, j'ai appelé ça capitalisme et plan de relance parce que euh, j'ai l'impression que dans. Alors, peut-être même d'ailleurs, dans le, le, la réflexion libérale aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui. Je vais te dire un truc, j'en ai parlé déjà hier. J'ai été frappé au moment de... Je vais peut-être en parler toute la semaine. Au moment de l'inauguration du train de nuit Paris-Nice. Je ne sais pas si... Oui. C'est quand même une scène. Enfin, moi qui ai 56 ans, j'ai eu l'impression que je retombais en enfance. J'avais un Premier ministre dans un costume noir qui tenait un téléphone à l'ancienne et qui était ravi qu'on puisse faire Paris-Nice en une nuit. Oh. Et... Euh... Ben oui. Et 1980, euh, alors on va laisser de côté la carte à puce, mais la France, c'est le TGV, euh, qui vraiment démarre, et personne, Enfin, on met tout le monde à la rue, le monde entier. Euh, Minitel, Direction Générale de Télécom, on brocarde Minitel aujourd'hui, 80 le Minitel. Oui.
3: Euh,
0: Elon Musk, en 95 lancera en Californie un truc qui ressemble à nos pages jaunes, qui étaient déjà sur le Minitel. Donc, euh, euh, carte à puce, grosse impulsion, l'Agnon, etc. Et tout, euh, voilà. Oui. Tout ça, c'est des impulsions publiques, quand même. Et, et je te lis, et toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus possible de donner une direction d'impulsion publique au capitalisme et à l'investissement.
4: Ouais, alors c'est pas exactement. Je, je et, alors, ça, pas. pas exactement comme ça. En fait, euh, effectivement, euh, ce qu'on voit dans, 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 à travers le monde et notamment dans les pays développés, c'est que le. Il y a évidemment une, une coopération à, entre le public et le privé. Et je sais pas. Mon discours n'est pas de dire faut de l'innovation se fait uniquement de manière privée, euh, ou alors à l'inverse, il faudrait la faire une, uniquement de manière publique. Par contre, il y a les questions sur comment on fait. La, comment le public peut être utile à l'innovation aujourd'hui. Et on, a, on entend beaucoup de ce qui s'est fait aux états unis la DARPA, on est, est grâce à, grâce à, euh, à l'armée américaine qu'on a créé Internet. C'est vrai, mais ça n'est vrai qu'a posteriori d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand les Américains ont commencé à, à financer les programmes de recherche, de recherche ils ne se sont pas dit « on va créer Internet ». Ils se sont dit, ouais, ça. on va financer de l'innovation dans le secteur des nouvelles technologies et puis où, dans tel, on a besoin de tel et tel, et tel secteur d'innovation et de développement. Et donc, de la, les Américains financent de, 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 de leur la recherche, recherche
0: fondamentale, fondamentale sans droit de regard, en abandonnant en fait... Alors, je dirais pas qu'ils abandonnent. Un droit de regard sur les pistes que ça peut prendre. Je ne dirais
4: pas qu'ils abandonnent, mais en fait, il, ce, qui est, ce que j'essaie de contester dans, dans, dans ce que j'ai écrit, c'était de dire l'État va où euh, L'État ou même n'importe quelle entreprise. Dans l'entreprise, ça ne se passe pas comme ça, l'innovation. Attends, tu
0: écris par nature, le capitalisme ne peut suivre une direction centralisée, même
4: supérieurement éclairée. Exactement. Parce ah oui, que. <rire> exactement, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est <rire> vachement bien écrit, d'ailleurs. Le, le, ce que je trouve. En fait, on est dans, une, dans un. Dans, dans une économie qui est en mouvement permanent, c'est pas ici que je vais le dire, que je vais, je, vais, je vais le rappeler. Ça, on innove de tous les côtés. C'est impossible, impossible de savoir de quoi le monde de 2020 sera De 2030 sera fait. Personne ne peut dire, ne peut dire ça, ça marchera, ça, ça marchera pas. On peut avoir des intuitions et ça. Et le rôle du secteur privé est justement d'aller tester le public peut tester aussi il a un, probablement un biais qu'il est un peu plus il a pas le même rapport au risque et que parce que quand on prend des risques avec d'argent qui est pas le sien c'est évidemment il y a un petit biais eh, bon. tout à fait. mais mais donc, il n'est pas possible d'avoir une vision de l'économie qui consisterait à, 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 à définir des plans, euh, y compris dans, dans l'entreprise privée. Je ne pense pas que ce soit, soit, soit le cas des entreprises qui réussissent et qui, euh, qui décident de suivre un plan pendant 20-30 ans de manière très précise. Donc non, est mais à, à 5 ans, il y a une vision à 5 ans dans une entreprise. Une vision, ce n'est pas la même chose que de dire finance, ce projet-là, c'est ce qui fera la. Qu'est-ce que. Aujourd'hui, on voit des différents secteurs qui émergent. Je, je, le secteur de la blockchain, par exemple. Il y a quelques années, je me souviens avoir lu entendu plein de écouter plein de podcasts on disait le blockchain c'est ce qui va cartonner dans un avenir très proche tu as raison c'est pas encore le cas peut-être que ça sera le cas demain on n'en sait rien euh, moi enfin en tout cas moi j'en sais rien
0: très exactement 2013 la grande phrase c'était Bon, le bitcoin, on verra, mais ce qui est important, c'est la blockchain. C'était il y a six ans, quand même.
4: Voilà. Alors, eh, tu as raison. Peut-être que, ça va, peut que le, la blockchain va, va cartonner dans quelques années, mais, mais ça, personne ne peut le prévoir. Et c'est ce que je conteste un peu, je cite dans, dans un de mes papiers, une qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui est devenue la, la nouvelle idole euh, intellectuelle de, euh, de la nouvelle gauche, en fait, parce qu'elle renouvelle cette idée qu'il faut une politique industrielle interventionniste. Elle
0: parle de l'état entrepreneur.
4: Elle parle de l'état entrepreneurial et son, et son dernier bouquin, c'est euh, l'économie à mission, mais en, dans l'idée où il faut donner des missions à l'économie, un sens et elle prend le modèle de, euh, de, la, conquête, de la conquête spatiale américaine. Et, euh, et effectivement, c'est assez attrayant de se dire, euh, bah oui, euh, il faut qu'on on va vers... Tel, vers tu peux dire que le
0: zéro carbone, ça peut être un nouveau programme Apollo, effectivement.
4: Exactement. Mais dans ce cas, la question, c'est comment on le met en œuvre. Et, la, et la, la difficulté, ce qui me semble contestable dans ce qu'elle écrit, euh, et ce qui a été contesté notamment par d'autres que moi, bien plus brillants que moi, c'est de dire, euh, ça, on a, non seulement on peut fixer un objectif, bon, mais qu'en plus, euh, unique, ou euh, principal fixé par l'État euh, et qu'en plus, on va tout mettre en œuvre euh, pour en, dé en définissant les programmes pour y arriver. Ah, ça, ça, marche, ça, ça ne marche pas comme ça. Et il y a quelque chose de révélateur derrière ça, au fond, qui pour moi montre une profonde incompréhension de ce qu'est l'économie et de ce qu'est l'innovation. Il y a une espèce de rêve. De, si on arrive à désigner ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, on va être dans une espèce de monde à peu près paisible, à peu près stable et stationnaire. Et ça, ce n'est pas vrai. On est, dans, on est dans une lessive permanente. Euh, euh, Quelqu'un euh, que Bismarck connaît bien aussi, qui est euh, Maxime B.I., euh, Génération Libre, réfléchit sur ces questions-là. Il est probablement lié à la, à, au vieillissement de la population, euh, à un rapport au risque qui est différent, à une volonté de stabilité qui est probablement différente quand on progresse dans la vie que quand on est plus jeune. Et, et je trouve que toute cette... Tout ce discours sur le pilotage de l'État, particulièrement dans la société d'aujourd'hui, est révélateur de ça également.
0: Oui, mais la force de l'État, justement, c'est son rapport au risque. Il a l'éternité pour lui, pour euh, se rembourser. Donc on peut se dire qu'effectivement, sur des programmes à haut risque et pourtant indispensables, et je pense au carbone, évidemment, on se dit, oui, là, l'impulsion publique peut peut-être être plus efficace que l'impulsion privée, parce que il peut se permettre de se tromper complètement, en
4: fait. En même temps, oui, mais en même temps, on voit que le privé est capable de... D'abord, le, le privé finance régulièrement des boîtes qui se plantent complètement. C'est juste. Que le privé finance des boîtes qui, très longtemps, comme Tesla, Amazon, ne rapportent pas d'argent à, à, à ses actionnaires immédiatement. Donc, il n'y a pas que le public qui en est capable. Et... Il y a aussi, je ne dis pas que c'est tout, tout facile d'un côté et tout, tout difficile de l'autre, mais le public a aussi un certain nombre de, de, de biais qui défavorisent la prise de risque, et notamment, ou alors qui, prennent, qui favorisent une prise de risque inconsidérée, ouais. peut-être, qui est que les payeurs ne sont pas ceux qui, enfin, ceux qui, a, qui prennent les décisions. Bah, c'est une autre phrase de toi, ça, la
0: logique de la croissance continue des dépenses et la source de la crise, en fait, des services publics français. Ça, c'est contre-intuitif, mais on le comprend bien. La oui. logique de poursuite continue des dépenses est la source du malaise des les, services publics.
4: Depuis des années, c'est pas nouveau, il y a un malaise dans les services publics. L'hôpital, l'éducation, la, la police, on, on, on voit les différents fonctionnaires qui, quand on leur parle et puis qui s'expriment dans la rue, ils ne sont pas contents de, leur, de, leur, euh, de la façon dont ils exercent leur métier souvent. Et alors même que c'est des métiers où on s'engage parce qu'on a une vision de la société particulière et peut-être différente, sinon euh, pour, être, pour, aller, pour, je veux dire, pour être prof en... en J'habite dans une banlieue qui est réputée plus ou moins difficile pour être prof au collège à 1400 400 balles par mois euh, face à des ça dans, ça avec plein de, de, de difficultés enfin c'est vraiment une vocation. Euh, et pourtant ils ne sont, sont pas heureux. Euh, ils sont pas heureux alors que les moyens n'ont fait que croître. Et, et, et la réflexion que j'essaie de faire, c'est de dire mais c'est justement parce que ça n'a fait que croître, parce que la réponse systématique des, des pouvoirs publics a été de dire vous avez, un, vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, on va augmenter les moyens. Et en augmentant systématiquement les moyens, ça a été une manière d'apaiser, d'obtenir une forme de paix sociale, mais aussi d'éviter de poser les questions sur l'efficacité des services publics. Et sur la productivité. Et, et aujourd'hui, exactement. Et aujourd'hui, un certain nombre de... de un, un, d'organisations, même syndicales, disent, nous, le sujet, c'est qu'on n'a aucune vision. Alors, ça ne date pas de ce gouvernement, ça date des 10-15 dernières années. On n'a pas de vision du service public. À la limite, même, on nous dirait, on veut privatiser, on pense que le privé le fait mieux, euh, on veut réduire les services publics, ou alors on veut, le on veut les accroître considérablement et on aurait une vision à contester et savoir vers où on va. Mais là, il n'y a, a pas ça. Il y, y, y a un malaise auquel on va dire, euh, OK, il euh, y a une surenchère financière quand ce n'est pas une surenchère verbale, euh, et notamment, on trouve dans la police aujourd'hui. Et donc, en réconciliant les deux, là, finalement,
0: le. le alors, je ne veux surtout pas dire du mal de l'actuel plan de relance, parce qu'on euh, bah, en reparlera un jour, mais tous les témoignages que j'ai, moi qui remonte des entreprises, etc., montrent que ça fonctionne, que c'est efficace que c'est sur des projets bien identifiés, que c'est de la subvention, quelques centaines de milliers d'euros, qui permettent de faire avancer des choses pour vraiment moderniser l'outil de production. Mais en fait, là où l'État serait parfaitement légitime, c'est de faire un plan de relance de sa propre administration, un plan de relance de l'efficacité de sa propre administration.
4: Exactement. Il y a, a aujourd'hui un besoin dans l'ensemble de la société et on s'arrête deux secondes sur, euh, sur, sur l'éducation. Dans l'éducation, il y a besoin de faire des profondes, ré, des profondes réformes, mais pas uniquement parce que les fonctionnaires ne se sentent pas bien, pas uniquement parce que les par les parents qu'ils peuvent fuir le système public parce que c'est notre enfin c'est notre avenir c'est un grand mot c'est grand le camp mais même c'est l'avenir de nos enfants mais c'est l'avenir de notre croissance si on a un enseignement supérieur qui périclite, comme c'est le cas aujourd'hui des écoles un enseignement primaire qui périccule et tout ça depuis des années à nouveau c'est pas une question du dernier mandat eh bien on hypothèque notre croissance à long terme et ça, ça a besoin de réformes et, 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 et Voilà,
0: réformes profondes, mais en même temps, il y a besoin aussi, pour le coup, d'argent. C'est-à-dire, euh, là, pour le coup, les fameuses 100 milliards, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, si aujourd'hui, il y a possibilité d'un deuxième plan de relance, puisque toi, tu dis, il n'y a pas besoin d'un deuxième plan de relance, peut-être si, justement, pour euh, l'administration, à un moment où ça durera ce que ça durera, mais l'argent est encore gratuit.
4: Exactement, et il y a besoin, quitte à, effectivement, je pense que dans l'administration, d'abord, il Je ne comprends pas
0: de, pourquoi de... ils ne le font pas, en fait, pour tout dire... Euh... Parce qu'ils qu ne votent pas Parce qu'ils veulent, euh, veulent essayer de favoriser
4: d'éventuels électeurs enfin, Moi, je pense que... Euh, j'ai une chronique dans l'opinion. La première chronique que j'ai faite en 2016, je, je, elle s'appelle « Choix public parce que j'essaye d'utiliser parfois les, les concepts de l'école économique qu'on appelle des choix publics, qui analysent les décisions politiques comme, euh, comme des décisions économiques. Et l'un des enseignements des, des, du choix public est que pour réaliser une réforme de l'État, il ne faut pas que ce soit fait par des fonctionnaires. Il faut des gens extérieurs. Parce que ça s'explique assez, assez facilement. C'est quand on est issu du sérail d'abord, on, on voit un certain nombre de complexités qui nous arrêtent. Et puis, à un moment, on, ça revient à dire à des gens avec qui on a bossé longtemps, oui. bah en fait, tu es dehors. Quoi. Ou alors, ton métier n'a plus de sens. Bon. Et... et et l'expérience, c'est ce que montrent ces économies, c'est que ça passe mieux, c'est plus facile quand c'est des gens qui n'ont pas des intérêts euh, objectifs dans le, dans, dans le système. Et donc, il vaut mieux des gens extérieurs au système. Je pense qu'aujourd'hui, on a un, 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 un gouvernement euh, qui est issu de la fonction publique et donc ça a ses qualités et ses défauts. Et parmi les défauts, c'est que c'est probablement pas sa, pri la, sa priorité, probablement pas de, de réformer l'action publique. Erwan Lenon, associé Altermind, qui était avec nous sur smart.
0: On repart les amis, on repart avec euh, Adrien Porte, il y a plein de trucs à raconter autour de Panam Collection. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. On va voir, euh, là, on est dans le prêt-à-porter, hein. voilà, innover dans le prêt-à-porter. Mais d'abord, alors, alors oui, on va voir une série d'images, donc ça c'est bah, ce que fait Panam Collection. Hein. Exactement. T'as quand même une vision du
3: couple. <rire> voilà, bon, vous avez choisi celle-là. Les... Celle oui, celle en fait, c'était euh, un shooting qu'on a fait début décembre. Il ne faut sur pas que tu thème. regardes les... Voilà, parce que tu es plus face au micro okay. si tu regardes l'image, tu ne les connais pas. Ça, c'est un, un shooting qu'on a fait début décembre sur le thème « Ma copine, vient se confiner chez moi ». Et elle n'a pas pris de vêtements. Et donc, du coup, on a essayé de recréer différentes scènes de la vie quotidienne pour montrer que les femmes pouvaient aussi porter nos vêtements et euh, pour vraiment parce que comme je vous l'expliquais, c'est que Panam Collection veut vraiment une marque qui s'ancre dans le quotidien de nos clients donc euh, on s'est dit tiens on va reproduire des scènes de la vie quotidienne du couple de manière drôle et humoristique <rire> casser certains clichés parfois les, les dans le sens des clichés aussi
0: parce que les clichés ont toujours, toujours un images. fond de vérité on donc. va voir
3: les autres images alors pardon hein, pour ceux qui ouais. euh, nous écoutent
0: en podcast ou, euh, ou ceux qui euh, nous écoutent à la radio mais je le dis très vite il y, avait une, il y en avait une où le pauvre gars était obligé de faire des pompes pendant que Sanala mange la blague de chocolat <rire> voilà Là, c'est avec des gants box. De boxe. Euh, bon. mais, mais surtout, il est, il est placide. C'est-à-dire qu'il prend ça avec philosophie. Exactement. Il se dit voilà, c'est ça le couple moderne. Voilà, et là, on est plus dans quelque chose de, de classique. Bon, alors, allons-y. Euh, D'abord, euh, tu vas me. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais maintenant, ça y est, elles sont là absolument partout. DNVB Digital
3: Native Vertical
0: Brands. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet au cœur de l'actualité économique
3: Alors, une DNVB, c'est euh, une marque, pour citer la, on va dire, la papesse des DNVB en France, Viviane Ibsquier. C'est une marque qui est née sur le web, dans le but de répondre à une attente spécifique d'une communauté. Donc, euh, si on l'applique, par exemple, à Paname Collection, Paname Collection est née il y a environ 4 ans sur Internet, et euh, notre mission numéro un à l'époque, c'était, enfin à l'époque et toujours, <rire> c'était vraiment d'essayer de revisiter les essentiels du vestiaire masculin avec humour et de lutter contre les stéréotypes de la masculinité. Alors chez Panam, on a fait le choix de l'humour pour euh, rendre la mode moins hautaine et plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la marque s'appelle Panam, par exemple, c'est pour prendre le compte-pied de, de Paris. Aujourd'hui, quand on évoque Paris, on pense aux grands magasins à l'avenue Montaigne où finalement, et ses boutiques de luxe où finalement ni les Français ni les Parisiens ne se rendent. Alors que Paname, pour moi, c'est le côté un peu drôle et décontracté de la capitale, là où on se retrouve pour flâner et boire des verres en terrasse avec des, avec des amis. Et enfin, ce qui fait aussi la singularité de Paname Collection, c'est aussi le fait qu'on ne veut pas d'une mode qui promeut un style de vie utopique à ses clients. On ne veut pas leur dire « Devenez cet homme-là, vous incarnerez le bonheur et la réussite. » C'est vrai, c'est ce que font la plupart des marques de mode aujourd'hui. Elles sont là, elles disent « Voici l'image de Bah, On nous donne envie, quoi. On donne envie, mais au final, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement, Stéphane L'épanouissement, c'est être soi-même.
0: Oh là, dis donc ah, non, mais c'est vrai, ça va. <rire> ça vient d'une démarche très philosophique derrière tout ça. Mais ouais, mais
3: ouais, mais ouais. Et mais en ouais. fait, ce qu'on s'est rendu compte, je parle Alors, pour moi, tu sais, mais je parle. Tu sais, ouais.
0: euh, c'est pas si nouveau que ça, quand même. Non, c'est pas si nouveau Parce que ça. Parce que j'y pensais euh, en préparant cette interview, quelque chose qui m'est revenu hmm. euh, d'il y a 40 ans euh, les vis. On finit toujours par se trouver. C'était la, la, la baseline de Lévis. On finit toujours par se trouver. Euh, après, il y a eu une écoute que toi
3: ouais. avec Sprite, etc. Ouais. Donc, c'est un peu dans cette veine-là, quand même. C'est hein. exactement dans euh, cette voilà. veine-là. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que nous, en fait, notre mission numéro un, c'est vraiment que nos clients ils sont bien dans leurs vêtements, qu'ils aient confiance en eux le matin pour pouvoir vraiment passer une bonne journée <rire> et s'épanouir. Et ce qui est hyper important, est être bien dans ses baskets le matin. Non, mais alors est-ce que tu parce que il
0: euh, y a eu pas mal de tentatives hein, qui ont été faites mmh. euh, euh, sur le net autour de euh, la mode ou du prêt à porter masculin, parce que je pense la première des démarches c'est que fondamentalement, enfin, euh, on n'arrive pas à s'y intéresser. Certains d'entre nous s'y intéressent et bravo à oui. eux. Hein, mais je crois que la grande majorité euh, des hommes, mais je parle sous ton contrôle, oui. euh, le plus vite c'est réglé, le million on se porte, non C'est un peu ça le... Alors, ah, c'est
3: vrai et faux. vas-y, vas-y, vas-y. Alors, déjà, donc, quand j'ai créé Padam, j'avais un objectif en tête, mais ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit. C'est qu'est-ce que veulent les hommes aujourd'hui en termes de shopping Ils veulent de l'efficacité. Est-ce qu'on a envie d'aller au cinquième étage d'une boutique à la recherche du rayon homme qui est complètement caché Non. On veut de la qualité. Moi, quand je m'achète un jean et qu'il se trouve au bout de trois mois, j'ai l'impression de m'être farnaqué et c'est quelque chose que je déteste. <rire> et enfin, on est souvent à la recherche de conseils. Les hommes sont conservateurs, mais parfois ils voient des pièces qui les titillent.
0: Ouais, mais c'est ça. En fait. Et qui veulent un petit ouais. poser.
3: Et si une marque finalement arrive à réunir ces trois ingrédients, l'efficacité, euh, la qualité et la partie conseil, ben, on a des clients extrêmement fidèles. Toi même je suis sûr que tes costumes et tes chemises, tu les achètes toujours au même endroit, non <rire> On a déjà. <rire> C'est vrai ou pas <rire> Non, mais on en a déjà
0: parlé dans cette émission, Là, donc
3: je voudrais pas que ça. Okay. Oui,
0: oui. Non, mais je te le confirme. Ok. Euh, je te le confirme. Donc trois, le, 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 les mêmes, les chemises, les
3: mêmes. Voilà. Exactement. Ouais. Donc l'efficacité, nous on l'adresse via notre modèle digital. Aujourd'hui, à la mi-temps de son match de foot, un client peut renouveler l'intégralité de son vestiaire, car on couvre vraiment l'intégralité du vestiaire chez Panam Collection. Deux jours plus tard, il est, il a tout chez lui ou dans son point relais de son choix. La qualité, on a, fait, on a fait le choix de ne travailler avec des matières premières naturelles que l'on confie à des ateliers de renom au Portugal en Italie principalement afin de vraiment créer des vêtements qui vont durer longtemps. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'ai un client qui vient trois ans plus tard avec son chino, un peu patiné, qui me dit Vous voyez, je le porte encore. Donc, ça, c'est vraiment. Un chino, je
2: sais pas ce que c'est Un
3: chino, c'est un pantalon qui est dans une toile de coton assez classique. D'accord. Si tu vois ce que c'est, tu sauras ce que c'est. Tu pourras venir les essayer si tu veux. ce qu'on a vu là, c'est les C'est un pantalon assez classique du vestiaire masculin. Et enfin, le conseil de style nous, ce qu'on fait vraiment, c'est que. Donc, on revisite, on est parti les hommes sont conservateurs. Ils s'intéressent peu à la mode, tu viens de le dire. Et donc, nous, on a fait vraiment le choix de revisiter les essentiels du vestiaire masculin. Toujours avec un petit détail. Ça la fait petite... face de
0: Fitch, ça, ah, euh, c est, c est vrai. Euh, Adrien. La revisiter les essentiels du vestiaire masculin.
3: Bah, c'est le cas parce que les hommes sont conservateurs. Donc, on doit toujours trouver ces petits détails ces petits euh, qui font la différence au quotidien. Et après, donc, pour les intéresser à la mode aujourd'hui, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des clients aujourd'hui qui sont très fans de mode. Et on en a plein. Et c'est euh, un de nos premiers canaux. Ce sont les blocs de mode pour hommes qui nous ont porté beaucoup de clients. Aujourd'hui, pour essayer d'aller chercher justement ces clients qui ne sont pas forcément euh, intéressés par la mode, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'aller sur d'autres thématiques qui touchent toujours autour de l'homme en général. Donc on a lancé par exemple euh, le mois dernier sur nos réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube un média qui s'appelle Panam Plus, euh, dont le, le premier programme s'appelle les interviews mal à l'aise. Dans les interviews mal à l'aise, on reçoit des humoristes comme Pascal Legitimus, Boudère ou Paul de Saint-Sernin. Et le but de ces interviews, dans un cadre très décontracté, est de montrer qui est l'homme derrière l'artiste, afin vraiment de travailler le côté aspirationnel. Parce que finalement, parce que finalement quelle est la différence entre ces artistes-là que tout le monde connaît et la plus, on va dire, le commun des mortels c'est qu'un jour ils ont osé. Ils ont juste osé dire tiens je vais poursuivre ma passion. Et aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus d'hommes en fait qui euh, n'osent pas, qui sont bien, ils sont cadres reçus ils ont des, ils ont des beaux salaires. Mais il y en a, il vraiment plein de gens qui commencent à faire la crise de la trentaine hyper tôt. C'est vrai. <rire> j'en <trentaine>. fais partie. <rire> Mais oui la trentaine. Mais moi, a je pas de que...
0: crise de la trentaine. Des... Ah, ah bah si.
3: Mais si tu fais une crise de ah, la
0: si, trentaine. Si moi. Tu sais j'ai j'ai fait, fait une grande trentaine parce que j'ai fait une
3: grande école de commerce et je peux te dire que j'ai plein plein de, de gens autour de moi. Euh, qui se posent des questions sur leur carrière professionnelle et qui finalement n'osent pas aller dans des euh, voies. Euh...
0: Ah oui, d'accord, je vois dans ce sens-là. D'accord, d'accord. Voilà.
3: Donc, euh, donc, voilà, on C'est réveille. Crise
0: plus gérable que celles qui vont venir après.
3: Voilà, sans ça doute ça. Ouais, non, pas... <rire> je laisse l'expérience parler sont plus, ouais, sont plus et, euh, et donc ce qu'on cherche aussi avec Madame Collection, bah, c'est les attirer sur deux thématiques ou sur le ton de l'humour bon, attends, attends,
0: parce que tu dis plein de trucs là mais ouais. euh, euh, la première des choses, parce que euh, vendre de la mode euh, full digital mm. déjà ça c'est un pari quand même ça veut dire notamment pour les tailles pour les essayages, pour euh, toutes ces histoires là ça veut dire qu'on accepte un taux de retour très très fort j'imagine, enfin en
3: tout cas non. Des... pas spécialement, moins que sur la femme euh, Parce que les gars, ils ont euh, leur taille en tête. En fait, comme pour beaucoup de choses, c'est souvent la première fois qui est la plus compliquée. Mais une fois qu'un client vient, il ah connaît oui, sa taille, voilà, ça. il revient tout le temps. C'est juste, nous on a un showroom dans le Marais où les clients viennent parfois pour déclencher le premier achat.
0: Mais alors, euh, Digital Native euh, avec euh, des magasins quand même
3: Non, non, c'est juste nos bureaux dans lesquels on reçoit euh, des clients. On a juste à ah, une petite pièce pour les irréductibles qui ne veulent pas acheter en ligne. On fait tout vraiment pour les inciter à acheter en ligne, c'est-à-dire qu'on offre les retours. On offre la livraison et, et des, des j'en sais rien et on a on a des outils sur des, site internet voilà c'est ça des petits types voilà un on client ait... il peut par exemple donner son âge sa taille son poids est-ce qu'il est baraqué est-ce qu'il a un petit peu de un petit bidon ouais, des poils d'amour et derrière et ça on lui donne statistiquement voilà donc on fait tout et après on a toujours des clients qui nous écrivent vous pensez voilà je suis 1m80 75 kg je suis entre S et M donc euh, voilà on est on leur répond aussi à toutes ces questions mais une fois qu'on a franchi cette étape du premier achat derrière voilà. les clients sont les hommes et je dis bien, les hommes sont vraiment des clients extrêmement fidèles. Et, et, et une grande
0: base de ton business model, c'est appuyer sur cette fidélité, sur l'idée. Exactement. Que, voilà, voilà. Il n'ira pas spontanément, il faut vraiment que je le déçoive finalement pour qu'il voilà. aille chercher ailleurs.
3: En fait, si, on a, si la qualité est au rendez-vous, ouais. et le style, et l'expérience client, ce que j'ai dit tel en ben ouais. derrière, on a un trait photo, par exemple, on a à peu près. 35% de nos clients qui, euh, qui repassent une commande chaque année. Donc, on a un très bon taux de, de réachat. Et l'autre caractéristique de ces euh, DNVB, c'est aussi quand même de casser tous les intermédiaires. Exactement. Bah nous, aujourd'hui, c'est très simple. Entre nos ateliers au Portugal et en Italie, il n'y a qu'un seul stop avant le domicile de nos clients. C'est notre plateforme logistique en Bourgogne. Donc, on est vraiment une marque sans intermédiaire, ce qui nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu des prix justes. Alors, je ne suis pas forcément fan de la terminologie juste parce que c'est un... qu'est-ce qui est juste ou pas <rire> Mais c'est un autre sujet. C'est la deuxième mais grande mais question en gros, philosophique
0: de cette interview. Exactement. Hein, mais en
3: gros, ce qu'on entend par juste chez les DNVB, c'est dire un prix où on marge moins que nos concurrents traditionnels qui ont des boutiques, des revendeurs et des intermédiaires et qui, eux, forcément, quand ils vendent un produit, ben, tout le monde doit manger dessus. Alors que nous, ça nous permet finalement... Euh, il y a, on, voilà, on rembourse le produit, bien on finance la logistique et sûr. nos coûts fixes qui sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont des, tout un réseau de boutiques et
0: Une idée dans l'ensemble de tes réflexions, euh, une pression particulière, une idée autour du Made in France, tu disais, donc euh, on est dans des, des, des ateliers très qualitatifs, etc. Hum. Et Est-ce que, moi, je vois, ta jeunesse, enfin je sais ouais. y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui euh, ont ça un petit peu chevillé au corps, donc je me demandais si c'était le cas de...
3: Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pas du tout. D'accord,
0: <rire> oh, mais ça m'intéresse. Ah, bah, il faut savoir,
3: il ou... y a beaucoup de... Alors déjà, il enfin, y a deux choses dans le Made in France. Déjà, c'est qu qu'est-ce qui est Made in France moi, je peux le vous dire, Moi, enfin, à la base, je ne viens pas du tout du prêt-à-porter. Hein. Donc, quand j'ai fait le tour des ateliers au Portugal notamment, ou même euh, on, a, on, on a travaille avec un atelier qui est en Serbie, il nous raconte que parfois, euh, finalement, il, la grosse partie du travail est fait au Portugal. Et après... Comme le, le taux horaire coûte tellement cher en France, il y a quelques retouches qui sont faites en France. C'est ça, ce qui permet euh, de mettre quelques boutons, ce qui permet, Voilà, donc au final, qu'est-ce que c'est que du Made in France Même du Made in Portugal, quand on a un tissu italien qui derrière est fait au Portugal, avec des boutons qui viennent de France, bon voilà, qu'est-ce que vraiment le Made in France Et de deux, le Made in France, pour le prêt-à-porter, n'est pas forcément un gage de qualité. Aujourd'hui, l'outil euh, industriel, quand on va au Portugal, ils ont des outils extrêmement modernes. J'ai fait quelques, quelques ateliers en France et voilà, j ai, j ai, on a tenté du Made in France. On n'a pas toujours eu des bons résultats donc euh, bon je vais peut-être pas me faire des coffres. mais non mais, mais, mais attends mais oh, j'ai des, de, des, de de ouais. des tas de chefs d'entreprise m'ont raconté
0: des tas de chefs d'entreprise m'ont raconté ces histoires là absolument et, et la difficulté en plus à ce que l'industriel vous fasse confiance c'est à dire que vous êtes jeune vous savez euh, à peu près de combien de pièces vous allez avoir besoin vous savez que vous allez les vendre vous avez toute, toute, toute votre stratégie qui est claire et l'industriel vous dit bon bo, 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 t'es trop jeune toi non 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 je vais t'en faire deux fois moins et après il faut ramer pour aller euh, avoir l'ensemble de ce dont on a besoin parce que oui, finalement, non, vous 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 les avez vendus
3: quoi. non non je... non des tas d'histoires moi ça m'intéresse beaucoup et, et même je... le client je suis pas sûr qu'il soit quand on voit le, le prix que coûte le Made in France je pense qu'aujourd'hui le client n'est pas prêt à le payer il y, un vrai, il y a un vrai coût pour une chemise faite en France et au Portugal est-ce que le client est prêt si on applique no, taux de marge à payer sa chemise peut-être euh, no, no, sais rien, euh, 80 euros plus cher, 100 euros plus cher Je ne pense pas. Aujourd'hui, le Portugal, l'Italie, ça reste l'Europe, ce sont des pays qui respectent des, des normes un, sociaux. Un tout dernier point, parce que ça tourne très vite, parce que tu l'as oui. dit là aussi. Donc, tu, tu crées du contenu, en fait. Oui. Hein voilà. Donc, là, du beaucoup. contenu qui
0: n'a vraiment a rien à voir avec euh, une démarche commerciale classique. Et ça, tu penses, c'est une dimension que doivent absolument avoir les, je vais dire, alors retailer, on peut dire retailer, hein, même si c'est euh, si c'est à travers le, le web, c'est enfin, une, une dimension qu'il faut avoir
3: pour donner. Euh... Une NVB, je pense aujourd'hui c'est si le vraiment exister et survivre, elle a vraiment besoin d'un média. Oui c'est ça. Si on n'a pas de média, on n'a pas de contenu. Qu'est-ce qui va finalement c'est parce que derrière n'importe quel... qui
0: va donner l'identité de sa marque, ça qui, va ça qui va donner la, la chair à sa marque, c'est comme ça
3: que nous on veut parler d'humour, c'est pour ça qu'on veut... c'est comme ça qu'on va s'ancrer dans le quotidien de nos clients, c'est comme ça qu'on va ne pas parler que de mode parce que finalement la mode c'est c'est très cloisonnant. Non, Alors qu'il y a plein de choses dont on veut parler. Aujourd'hui, c'est ça la force du digital, c'est qu'on arrive à aborder plein de thématiques différentes avec nos clients. On parle d'humour, on va, on va lancer des tutos de danse aussi. Enfin, on a, on a plein de petits trucs comme ça, de petits projets, qui fait qu'on prend du plaisir au quotidien. Et surtout, on pas, à la base, on n'est pas des modeux. Et donc, on veut vraiment euh, avoir une mode très accessible qui vraiment s'ancre euh, au service de notre communauté. Et une marque qui, à ce moment-là... Euh, voilà. Et l'humour, si on revient sur les premières photos du shooting, par exemple, c'est... <coughs> Voilà, on a vraiment voulu dire tiens et regardez nous comment on fait de la mode, c'est notre vision beaucoup plus humoristique et accessible que d'autres marques.
0: Adrien Porte donc le fondateur de Panam Collection était notre invité sur Bismart. Dernière partie, on va terminer avec Olivier Binet, le président de Caros. Bonjour Olivier. Bonjour. Caros c'est magnifique, très Merci. Ah ouais, très, <rire> très bon. Olivier, il y a, euh, je le disais là aussi en sommaire, je, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a, a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. Oh, J'en ai vu des gars qui, euh, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance.
4: Ouais.
0: Pouf, qui sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Le, le, Ça fait 6 ans qu'on cherche, hein. Qui va faire que. Oui, mais tu as trouvé là, oh visiblement. Là, on l'a un peu
2: trouvé, oui. Un petit peu.
0: Quel est le... Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance peut arriver. Je pars au boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais bah, voilà, on l'a tous connu. Voilà.
2: Sur la longue distance, on crée son annonce. Euh, vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 euros, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer. Mon voilà, j'ai prévu
0: de, de, de partir à Nantes. Voilà, voilà. C'est du
2: déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé, covoituré, il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation, sans même vous demander votre avis pour l'instant avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit « 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route, à la bonne heure ». Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez « ok ». Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 euros 2 50 sur votre trajet, sans avoir eu à vous organiser alors c'est pas grand chose de 0, 2 euros, 2,50 euros mais à la fin du mois il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence alors pas du tout parce qu'en fait mais bon, moi ça me gêne pas hein, tu peux hein, ça mais... je sais mais en fait <rire> vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au ouais, début ouais. et après à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD effectivement j'ai une boîte noire que bah, mon associé c est, c est avec mon a construit tu... Exactement. Bah oui, voilà. et avec le smartphone mon associé qui est un ancien de chez Critéo, qui connaît par cœur le sujet de la data science va récupérer ces données là et à créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin, ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, ouais. chaque fois, je me dis « waouh ». Et enfin, si, on l'accepte, évidemment. Hein. Et, et, et derrière, oui, toi, c'est l'outil de prévision, en fait, qui
2: est, est le ça. vrai. Alors, c'est aussi la détection. Parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommait beaucoup trop de batterie du téléphone, on récupère vos traces de géoloc grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que ce n'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent « Ok, là, j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la Nationale 118 à telle vitesse, etc.
0: » Comment tu sais que je suis sur la Nationale 118 <rire> <rire> Mais Olivier, mais... Enfin, L'enjeu en termes de rentabilité, Pour entreprise. il est là Ouais, parce que ça, tout ce que tu nous décris, c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout ça, c'est
2: hyper tu, amusant au début. On a démarré ça, on était trentenaire avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenu la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là.
0: Et non non, mode... mais attends D'abord il faut des capacités de calcul parce que, si as, parce que moi et trois copains à suivre Ok mais 400 000 personnes des gens En permanence en temps réel On a des donc. gens
2: qui s'appellent Google Et qui ont des serveurs en Allemagne oui, oui, font ça un... coûte... qui, qui font un boulot tout à fait remarquable Avec des machines virtuelles qui, Ça coûte des sous Il faut que tu ailles chercher
0: de la rentabilité là.
2: Faut euh, Effectivement Il faut d'abord avoir des gros investisseurs Qui nous suivent Et qui acceptent de prendre ce pari et On les remercie Parce que dans le domaine du covoiturage Il y a déjà d'autres acteurs N'est-ce pas Donc il a fallu venir Certes si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale, et la Massif. Euh, mais depuis longtemps, on avait Aglai Ventures, ou euh, Aster, ou Parce UFR. que, attends,
0: c'est tellement... Il faut, faut juste le dire d'un mot, ouais. euh, euh, Blablacar, ouais. qui est quand même le truc... Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines. Je ne sais pas, d'ailleurs, si ça marche, mais qui sont, en fait, des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller te greffer, ce qui n'est pas idiot, d'ailleurs. Hein. Euh, tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou mmh. d'un gars qui va passer. Tu vas aller au point de rendez-vous.
2: Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF, tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'OPEX chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en île de france et 10 milliards en dehors de lîle de france Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, hein, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, Je qui comprends. est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire. Ce trajet non, non, ça
0: cher. Ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier C'est-à-dire que euh, la taxe transport, elles la paieront de toute façon Elles peuvent transférer, elles peuvent dire euh, Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire non, non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le stiff
2: Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement de mobilité de l'entreprise de privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire... Le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 euros pour faire 20 km Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le ouais. salaire du chauffeur, les okay. charges du chauffeur, l'essence okay. du bus, Donc, ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du covid co réflexion, du Dans co co ta vrai.
0: réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'île de France, le STIF qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire, tiens, carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce qu'on
2: pousse depuis des années et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit, vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou aglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de euh, mobilité type bus, tram ou autre.
0: Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre
2: le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a deux ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens... Ouvert à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler, mon épouse aussi, on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture parce qu'en fait, euh, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si pour tous les, tous les mercredis, on va tous les deux au travail, ben si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative.
0: Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer là dans tes algorithmes oui, d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité parce que je ne suis
2: jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Euh... Exactement. Oui, c'est ça. Je peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs. On bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien. Et ça fait des lignes structurantes en étoile. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement, ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous, vous proposez un bout de covoiturage, puis un bout de transport public. Euh, ce qui permet d'augmenter le, euh, le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont euh, optimisées et, et, et rentables. Voilà. C'est passionnant Olivier. Et maintenant, c'est
0: la course à la taille. C'est-à-dire que ça, ça marche. Plus t'aura de gens, plus t'aura de propositions de transport. Plus enfin, voilà. Après, c'est un ça. cercle vertueux qu'il faut démarrer. Euh,
2: on a créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidité. Enfin, je veux dire parce que pardon, je te bouscule, il nous reste une minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses que
0: Stéphane il va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi 95% des cas, oui, effectivement, il y est. On ne propose. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est d'un prévisible. En fait, la vie est
2: faite de patterns, disons que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Ça, c'est ça. On se croit libre. Exactement. Et on ne propose Stéphane que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire ce trajet là, à cette heure-là, sinon on ne vous propose pas parce qu'on n'est pas certain. Et
0: le fait qu'on s'entende bien, etc., ça rentre aussi en ligne de compte Ça rentre hein, en, moment, en ligne de compte alors...
2: parce qu'on va effectivement se noter et puis plus on covoiture ensemble, plus bah, du coup on va remonter, et etc. Voilà, Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs, parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être ouais. tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas
0: oh, Vous avez à... <rire> ah C'est passionnant. Passionnant. Voilà. Bravo euh, on vous trouve euh, plein de euh, gens oui.
2: différents pour co-voiture en fonction des jours.
0: Ça s'appelle Caros. Voilà pour euh, terminer cette euh, magnifique émission Quoi de neuf Et on se retrouve demain sur Bismarck.